0: Wir haben eine super Frage reinbekommen, die krass ist ja, und glaube sehr relevant und großartiges zeigt. Nämlich, ich bin von hm. Geburt an schwer behindert, hm. aber ich liebe den Herrn und möchte ihm dienen. Wunderbar. Ich weiß nur nicht wie. Ich kann körperlich nicht wirklich etwas tun und ich habe auch Schwierigkeiten beim Lernen. Haben Sie irgendwelche Tipps oder habt ihr irgendwelche Tipps oder Ermutigungen für mich? Hm. Ich glaube, das Christentum, die Bibel, bietet gerade für solche Situationen wunderbare Ermutigungen, wo die Welt uns keine zu bieten hat. Was meinst du?
1: Ja, absolut. Warum? <lacht> Weil... Vielleicht, wenn du einfach mal den Vergleich machst von Alten Testament und zum Neuen Testament, ja, dann siehst du, dass das Christentum im Vergleich zum Judentum ja, mhm. äh, früher gar nicht mehr so fixiert ist auf den Körper. Ja. Äh, wenn du zum Beispiel anguckst im Alten Testament, da mussten die zum Beispiel um Land zu erobern, mussten die kämpfen. Ja. Äh, also Rüstung anziehen, Schwert anziehen und so weiter und wirklich physisch kämpfen. Opfer darbringen zum Beispiel. Mhm. Ja, war auch eine Sache, die musste physisch gemacht werden. Da musste physisch musste irgendwie ein Tier getötet werden. Ähm, es ging sehr, sehr stark darum, dass man eine gute Ernte hat und so weiter. Musste man säen, musste man ernten. Und ähm, ja, da war, wenn du da irgendwie körperlich behindert warst, mhm. da hattest du echt Nachteile. Wir sehen das zum Beispiel bei Mephi Ja, Das war jemand, das war, der war ein Krüppel. Und äh, einmal musste der David fliehen und er kann nicht fliehen. Ja? Einfach weil er ja, behindert ist an, an, an Füßen. Aber da sehen wir auch schon so ein kleines, äh, so ein Lichtblick. <lacht> ja? Weil der David, der lädt den eins zu sich nach Hause. Ja, und er darf an seinem Tisch essen. Ja. Und was passiert, wenn du am Tisch bist? Dann wird so ein bisschen vorgeschattet, was auch sein wird in der Gemeinschaft, die man mhm. hinterher mit Jesus haben wird. Was passiert an dem Tisch? Da siehst du die Beine nicht mehr vom Mephiboset. Ja. ja, Da ist er wie alle anderen auch. Und das passiert eigentlich im Neuen Testament. Ja? Im Alten
0: Testament sehr stark diese materielle Ebene auch. Ne? Ja. Genau, deswegen zum Beispiel auch ganz schlimm, wenn du kein Kind bekommen hast oder wenn du verarmt bist und so weiter. Das war ganz Absolut.
1: Und dann im Neuen Testament ändert sich das. Und das ist ein Riesentrost eigentlich ja. äh, für dich. Ja? Dass Das Kämpfen, was wir tun, ist nicht mehr gegen Fleisch und Blut, wie das zum Beispiel Epheser 6 mhm. sagt. Ja? Sondern wir kämpfen geistlich. Was bedeutet das? Wenn wir zum Beispiel beten, ja, dann kämpfen wir auf den Knien. Zum Beispiel. Oder auch im Sitzen. Egal. Wir mhm. beten einfach. Das ist eine geistige Sache, die, die vor, uns, äh, vor sich geht. Oder äh, zum Beispiel... Wenn wir Opfer bringen, ja, dann heißt das zum Beispiel die Frucht der Lippen. Ja. Dann geht's da geht es darum, dass wir einfach ehren können. Und das kannst du machen, äh, auch wenn man jetzt irgendwie keine Kraft hat, einen
0: Ochsen zum äh, Altar zu schleifen. Ja, ja. <lacht>
1: genau. Ja. Säen und Ernten zum Beispiel. Ja. Du kannst zu jemandem hingehen, kannst oder auch nicht, kannst jemanden anrufen ja, und kannst einfach von der Bibel was vorlesen. Wenn du nicht lesen kannst, ja, dann kannst du einfach nur beten. Also es sind alles Sachen, die geistig sind. Es geht nicht mehr um den äußeren Menschen wie, wie Zeit 4 das auch sagt, ja dass wenn auch der äußere Mensch verfällt, nicht mehr kann und ja. so weiter, der innere, der wird immer erneuert. Das ist ein bisschen anderer Kontext, aber es zeigt trotzdem, dass es mehr um Im den inneren Menschen ja. geht und nicht mehr so stark um den äußeren Menschen. Absolut. Und ich denke, das ist eine riesen Ermutigung für dich, ähm, der du jetzt gerade wirklich durch dieses Tal gehst, hier in dieser physischen Welt, ja, das was Wunderbares auf dich äh, wartet, nämlich dieses über jedes Maß hinausgehende äh, herrliche, ja, dieses ewige Gewicht von Herrlichkeit, was du erwarten kannst.
0: Ja, und äh, ich habe den Eindruck, wenn du die Frage stellst, dann ähm, denkst du, ja, ich, ich liebe den Herrn und ich will da auch was für ihn tun und er hat dann vielleicht die Einschätzung, ich kann ja gar nichts groß tun, ja, mhm. weil ich bin behindert, vielleicht an den Händen und an den Füßen, ja. Deswegen ist mal die Frage, wie wertet der Herr Jesus denn eigentlich dann letztendlich, ja, mhm. wenn wir ankommen, jetzt stehen wir vor dem Richterstuhl, was hat denn wirklich gezählt? Mhm. Und das ist ähm, oft ziemlich anders, als wir Menschen das machen würden, ja, zum Beispiel Offenbarung 22, Vers 12, da sagt er ja das ganz, ganz konkret. Ich komme bald, siehe, ich komme bald und mein Lohn mit mir, ja, da geht es um Lohn, da geht es wirklich um diesen Punkt, ja, um einem jeden zu vergelten, wie sein Werk ist. Und das finde ich eine Riesenermutigung. Ja, Du denkst jetzt vielleicht, ah, ich kann nicht so dieses Werk tun oder das Werk tun, wo man halt zu so irgendwo hinfahren muss mit dem Auto oder laufen muss oder mit den Händen irgendwas machen muss. Aber der Jesus sagt, es kommt nicht drauf an, was du genau für ein Werk tust, sondern wie du es tust. Und da hast du alle Möglichkeiten, ja. Und denkt, ich staune manchmal, ähm, was für einfache Sachen in der Bibel einen hohen Stellenwert bekommen. Ja, der mhm. Herr Jesus sagt einmal, wenn mhm. wer einem einen Becher Wasser bringt in meinem ja. Namen, ja, mhm. das kannst du tun. Mhm. Das ist so ein Becher Wasser bringen, ist keine Riesensache. Mhm. Bei Gott ist es sehr wichtig. Und ich finde sehr plastisch wird das ähm, bei diesem Beispiel eigentlich im Leben von David. Da sagt er, da gab es Helden, ja, 2. Samuel 23 ist das, ähm, da gab es Helden, die sind durch die Feindeslinie gebrochen und haben ihm auch so ein, so ein, so ein Becher Wasser geholt. Mhm. Ja, und er schüttet das hinterher aus und sagt, die haben ähm, ihr Leben aufs Spiel gesetzt, um das für mich zu tun. Mhm. Und ähm, das will er Gott hinschütten, dieses Wasser. Mhm. Und da sehen wir, dass eine Tat, die an sich. Man denkt klein, also total klein, in welcher Wasserholen, ja, was, oh, was soll das Dolles sein, ja. Ähm, die wird besonders geehrt, die bekommt einen ganz hohen Stellenwert, wenn sie unter krassen Umständen geschieht. Und hm. wenn du zum Beispiel in deiner körperlichen Behinderung etwas tun kannst, was für andere scheinbar super klein ist, dann sage ich dir, Gott wertet es richtig krass. Das sehen wir einfach an so Sachen. Und deswegen, das können wir vielleicht generell sagen, Gott wertet, in diesem Kontext jetzt, aufpassen, wenn <lacht> wir nicht missbrauchen, was ich jetzt sage, Gott wertet relativ, nicht absolut. Ja, was meine ich damit? Zum Beispiel diese Witwe, ja, die hatte auch nur zwei Schärflein. Da denkst du, ja, was soll das da, zwei Schärflein? Das war ja nothing einfach, ja, was die gegeben hat. Da haben so viele so viel Geld eingelegt. Der Herr sieht, ja, aber von dem, was sie eigentlich geben konnte, hat sie alles gegeben. Also sie
1: hat ganz wenig Geld gehabt und hat davon beim Tempel halt... das Meine Tempelsteuer war, gegeben, naja, aber genau. Schärflein kann vielleicht nicht jeder jetzt
0: gerade... <lacht> <lacht> ja, mal mit ein bisschen Bildung, also, sonst können wir ja nicht ins Gespräch kommen. Genau, super, sehr sehr schöne Ergänzung. Genau, also diese Frau hat im Prinzip ihr ganze, ganzes Geld gegeben, ja? Und ähm, da denkst du, was sie gegeben hat, absolut, war ziemlich wenig, aber Gott hat gesehen, von dem, was sie konnte, war es einfach super viel. Und ähm, das ist auch die Frage, was kannst du geben und was gibst du davon? Gott guckt nicht, ob ähm, das, dass du das geben musst, was der, der total gesund ist, gibt, auch körperlich und ja, so. Ja, das ist ganz wichtig. Ja. Und 1. Petrus, das möchte ich ähm, zum, zum Abschluss äh, noch sagen, zwei super ermutigende Sachen, finde ich. 1. Petrus 3, Vers 1. Da steht mal, dass die Frauen sich den eigenen Männern unterordnen, damit, wenn es Leute gibt, die dem Wort nicht gehorchen, dass sie nur durch das Verhalten der Frauen ohne Wort gewonnen werden. Jetzt ist es doch so krass, dass Gott hier sagt, pass auf, du kannst keine Diskussion machen, als in diesem Kontext diese Frau, du ja. kannst nicht diesen Fight führen, aber du kannst etwas tun, wo du die andere Person viel mehr gewinnst, mhm. als vielleicht andere das, das könnten. Ich ja. will dir sagen, du kannst durch eine Ausstrahlung, wie du mit deiner Krankheit umgehst, mhm. dass du sie von Gott annimmst, eine krasse Sache, ich kann das jetzt leicht sagen, weil ich gesund bin, wenn du ausstrahlst, ich habe die von Gott angenommen, ich lebe mit Gott in dieser Krankheit, du wirst so einen krassen Effekt haben können, Leute zu gewinnen. Und die zweite Sache ist eigentlich, was der Paulus noch sagt, im Sitz im Gefängnis und sagt, wisst ihr was? Ich möchte einfach nur, dass Christus an meinem Körper erhoben wird. Sei mhm. es durch Leben oder Tod. Und wenn du den Paulus
1: ansprichst, ist übrigens ganz interessant, ja. Wir wissen ja, dass der Paulus auch irgendwas Verachtenswürdiges an sich ja. hatte. Da ja. kannst du auch wirklich den vielleicht gut nachvollziehen. Der hatte irgendetwas, dass wenn der predigte, dann war das nicht irgendwie schön anzusehen und der war wahrscheinlich auch nicht so mega redegewandt, ja. Das wird ihm auf jeden Fall nachgesagt von seinem, von der Gegenpartei, dass sie sagen, ah, der Paulus, der kann auch nicht so richtig gute, die Sachen erklären. Das mhm. heißt, das war auch für den auch ein, so, ein, so ein Struggle. Ja. Einfach, das, der hatte schon ein Problem damit, dass er sagt, Ja, ich hätte das so gerne. Der hat ja auch zu Gott gebeten, ja, dass dieser Dorn im Fleisch genommen wird. Und Gott hat gesagt: Nee,
0: der bleibt. Unbedingt. Und er hat es akzeptiert. Und das ist doch für dich super ermutigend. Was hat die Welt zu bieten, ja? wenn wir viele Dinge nicht können, die so in der Werbung und überall so wichtig mm. sind? Gar nichts. Mm. Was hat das Christentum zu bieten? Es geht nicht um das Körperliche, ja. es mm. geht um ganz andere Dinge. Gott wertet völlig anders und du hast eine Riesenmöglichkeit, ja, zu leuchten, auch durch dein Zeugnis. Das ist keine einfache Sache, das will ich auch hier sagen. ja. Aber wenn du betest und darum ringst, dass auch an deinem Körper, der auch noch durch die Folge der Sünde jetzt sehr gekennzeichnet ist, dass mm. da dran Christus erhoben wird, dann mm. kannst du ein riesen Rieseneffekt haben und Gott wunderbar ehren. Das mm. wünschen wir dir von ganzem Herzen. Ein Rieseneffekt,
1: ja, den hat zum Beispiel auch der, der Prophet Samuel gehabt. Ja, ja und da sehen wir auch, der sagt in 1. Samuel 12, da sagt er, ich bin jetzt alt, also körperlich kann ich einfach nicht mehr mitmachen. Mm. Und dann wird in, in 1. Samuel 12, Vers 23, sagt er dann, aber ich, ja, fern sei es von mir gegen den Herrn zu sündigen und aufhören für euch zu beten, das heißt, ich bete weiter. Ich kann jetzt körperlich ja nicht mehr, aber ich bete weiter und er hat wirklich einen riesen, ist wirklich einer der größten Richter ja, gewesen in, und Prophet auch im Volk Israel und vielleicht kannst du das auch werden. Ja? Und dadurch wollen wir dich, dazu wollen wir dich ermuntern. Vielen Dank für die Frage. Alles Gute. Bis dann.